0: Jij hebt invloed op de wereld om je heen en op jezelf met de woorden die jij spreekt. Dit is Revolutie, de podcast over de dynamiek van woorden. Mijn naam is Marina de Haan en ik neem je mee op deze Revolutie van Woorden. Het is januari 2009 en ik stap zwetend het vliegtuig in. Ik ben dan net een half jaar afgestudeerd als journalist. En ik dacht, dit is het perfecte moment om de wijde wereld in te trekken. Om op reis te gaan, om de verandering op te zoeken, om een nieuw avontuur tegemoet te gaan. En geen betere plek om dat te doen dan Australië. The Land Down Under. Ik wilde daar altijd al naartoe. Ik kende het natuurlijk van films als Australia met de knappe Hugh Jackman. En van series als Heartbreak High, die ik echt op repeat heb gekeken vroeger. En nu was eindelijk het moment daar. Nu zou ik naar Australië gaan. En ik had er onwijs veel zin in. Maar hoe graag ik ook het nieuwe wilde ontdekken, het afscheid viel me erg zwaar. Ik wist namelijk niet wie ik zou gaan ontmoeten of ik überhaupt mensen zou gaan ontmoeten. Ik had geen idee hoe dat zou gaan. Ik had nog nooit zo ver in mijn eentje gereisd. De reis was lang en ik zou zeker zes maanden weg blijven. Misschien wel langer, want je weet nooit hoe het gaat. Maar ik had behoefte aan die verandering. Ik wilde graag iets nieuws ontdekken. Vooral ook over mezelf. En toch zat ik op die januari dag zwetend in het vliegtuig. Ik vond het gigantisch spannend. Ik ben iemand die van nieuwe dingen houdt. Ik hou ervan om nieuwe mensen te ontmoeten, om nieuwe culturen te ontdekken, om lekker vaak op reis te gaan. Ik krijg er jeuk van, kriebels van als alles altijd op dezelfde manier gaat. Waarom moeten sommige mensen hun verjaardag bijvoorbeeld altijd in een kringetje vieren... ...met een blokje kaas en een stukje worst? Waarom kan het niet anders? En hoe erg ik ook van die verandering hou, toch zat ik dus zwetend in dat vliegtuig. Ik moest heel veel symbolische drempels over om uiteindelijk in Australië aan te komen. Maar ik moet zeggen, de verandering deed me zo onwijs goed... Ik had eerst een uh, langere overstap gepland in Hongkong, zodat ik uh, die stad ook kon zien. En na uh, zoveel uur later uh, kwam ik aan in Sydney. En sinds dat moment is Sydney gewoon mijn droomstad. Wat een geweldige stad, wat een leuke, grappige, vriendelijke mensen zijn de Australiërs. Ik heb echt de tijd van mijn leven gehad in Australië. Een beetje cliché, maar ik kwam daar tot bloei. Ik leerde dingen over mezelf die ik vooraf niet wist. Ik ontdekte hoe avontuurlijk ik werkelijk was. Hoe eenvoudig ik mensen leerde kennen ook. Maar die verandering bracht mij eerst dus een zekere weerstand. En ik geloof dat alle verandering in eerste instantie weerstand oplevert. Bijvoorbeeld... Waarschijnlijk weet je het nog. Ik weet niet eens precies wanneer dit was. Maar roken werd aan banden gelegd. Er was een tijd dat je overal waar je naartoe ging, daar mocht je roken. In de trein, uh, in clubs, in cafés. Overal was het normaal om te roken. Maar voor iemand die allergisch is, en met astma ben ik gigantisch allergisch voor rook, was dat voor mij echt verschrikkelijk. Ik weet nog dat ik een paar keer dacht van oké Marina, ga gewoon mee met je vriendinnen. Ga lekker uit en geniet ervan. Maak je even geen zorgen over ziek worden. En dat is helemaal misgelopen. Inmiddels is niet roken ingeburgerd. Het is eigenlijk, als je nu rookt is het bijna de uitzondering. Maar die weg ernaartoe was heel erg uh, hobbelig. En die die weerstand, die zie je iets actueler op dit moment ook in het racisme-debat. Je hebt een groep die bijvoorbeeld zegt, racisme valt wel mee in Nederland. Het is niet zo erg als in de Verenigde Staten. En je hebt een groep die zegt, racisme in Nederland moet stoppen. Het zit geworteld in ons systeem en het moet veranderen. En die tweede reactie, die roept weerstand op bij die andere groep. Je ziet het aan talkshowtafels, je hoort het bij radioprogramma's, je leest het in de dagbladen. En ik zat daarover na te denken. Want volgens mij houden mensen helemaal niet zo van verandering. Wat denk jij? Ik denk dat mensen vooral willen dat alles hetzelfde blijft. Mensen houden dus van traditie. Ze houden ervan om op zaterdag patat te eten en op zondag brood. Mensen houden ervan om stipt om zeven uur een kopje koffie te drinken en op zaterdag de was te doen bijvoorbeeld. Het zijn allemaal tradities, gewoontes die je altijd blijft volgen. Gewoon omdat je dat altijd zo doet. Maar wat als je aan iets vasthoudt wat een ander pijn doet of kwetst? Is traditie dan het belangrijkste argument om daaraan vast te houden? Of durven wij eerlijk naar onszelf te kijken? Durven wij onze tradities waar nodig aan te passen? Of zelfs onze woordkeus te veranderen? Als ik verander, dan veranderen wij. Het is het dialoogthema van Kitty Kotti. Woensdag 1 juli was de nationale herdenking van de afschaffing van slavernij. Misschien heb je het live bij de NOS gezien. Ik heb gekeken en ik vond het onwijs indrukwekkend. Het was een herdenking met inspirerende woorden van onder andere Typhoon. En hij Hij had een spoken word en hij sprak over vooruitgang. En hij zei bijvoorbeeld, en jij bent ook nodig. Misschien weet je het al, maar Kittikotti is een Surinaams begrip. Het betekent verbroken ketenen. En het symboliseert de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in de toenmalige kolonie Suriname en de Nederlandse Antillen. Ik moet erbij zeggen dat dat bij wet is. Want daarna werden de slaven verplicht om nog tien jaar onder erbarmelijke omstandigheden hetzelfde werk te blijven doen bij hun slaveneigenaar. Het is de afsluiting van een zwarte periode in de Nederlandse geschiedenis. Alleen soms lijken de bladzijden nog steeds zwarte kleuren. Maar als ik verander, dan veranderen wij. In de vorige aflevering zei ik het al. Verandering begint bij de persoon die jij iedere dag aankijkt in de spiegel. Dat is waar de verandering begint. De persoon die jij iedere dag in de spiegel ziet. En verandering is niet altijd aangenaam. Verandering is soms ronduit vervelend, moeilijk, confronterend. Dat is de reden dat ik zweetend in het vliegtuig zat naar Australië. Hoe graag ik ook de verandering wilde omarmen. Ik vond het ook hartstikke spannend om iets los te laten, om iets achter te laten, niet wetende wat te komen ging. Maar ik geloof wel dat verandering de enige weg tot verbetering is. Stilstaan is achteruitgaan. Als we alles altijd op dezelfde manier doen... dan voelt dat voor mij als stilstaan. Ik hoop dat we niet willen stilstaan. Ik hoop dat we, net als wat Typhoon zei... voor de vooruitgang zijn. Ik hoop dat we openstaan voor groei. Ik hoop dat we kiezen voor verbetering. Ben Tichelaar is gedragswetenschapper. Hij is ook de host van de Ben Tichelaar podcast bij BNR Nieuwsradio. En volgens hem is het menselijk gedrag de grootste bottleneck bij verandering. Hij zegt dat weerstand bij verandering vaak een stressreactie veroorzaakt. Ik ben benieuwd hoe we beter worden in verandering. En waarom stressen we eigenlijk zoveel als er verandering op ons pad komt? Welke woorden gebruiken we om die verandering in te kleuren? Ben heeft jaren geleden een boek geschreven dat heet De Ladder. Waarom veranderen zo moeilijk is en welke drie stappen wel werken. Dat is de ondertitel. En ik heb het boek van Ben er even bij gepakt. Toen het boek net uitkwam had ik de kans om hem te interviewen over die verandering. Een heel mooi en inspirerend gesprek was dat. En ik vroeg hem waarom wij het zo moeilijk vinden... ...om te veranderen. Hij vertelde dat wij ons hele leven met verandering te maken krijgen... ...op heel veel verschillende manieren. Thuis bijvoorbeeld, als je het huis uitgaat, dan ontstaat er verandering. Als je dus op jezelf gaat wonen, maar ook als je gaat trouwen... ...of als je je eerste kind krijgt, of misschien je tweede kind krijgt. Het zijn allemaal momenten dat er iets verandert in je leven... ...en dat er ook gedragsverandering nodig is. Naast thuis heb je dat ook nodig op je werk. Misschien verlies je je baan vanwege de crisis of misschien voert je organisatie allemaal veranderingen door waarin je moet meebewegen, ondanks dat je dat een beetje lastig vindt. Misschien is je baan wel te druk en moet je daarin iets veranderen. Half maart brak de coronacrisis in Nederland goed uit. Weet jij nog waar je was? Ik, uh, ik kwam net terug uit Curaçao en ik landde op de dag dat de intelligente lockdown inging. En op het moment dat ik dit opneem, is, ja, zijn de meeste versoepelingen van de intelligente lockdown uh, ja, de meeste versoepelingen zijn ingegaan. Maar ik weet nog dat ik terugkwam uit Curaçao en plotseling moesten we allemaal ons gedrag veranderen. We mochten elkaar niet meer omhelzen. We mochten elkaar... Ja, ook bij elkaar niet in de buurt komen. We moesten op anderhalve meter afstand blijven... van mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren. We moesten veel vaker onze handen wassen dan normaal. Ik hoop trouwens dat we dat blijven doen... want het is heel erg... uh, het is hele goede hygiëne om dat te blijven doen. We moesten hoesten en niezen in onze elleboog. Dat is nog steeds van kracht. En aan het begin was iedereen vol goede moed... Uh, Iedereen ging ervoor, we deden het samen, samen tegen corona, lees je op die uh, matrixborden langs de weg. We geloofden alles wat premier Rutte zei en we volgden zijn instructies gehoorzaam. En ik merk dat nu het de goede kant op gaat, Uh, er zijn minder mensen die gelukkig aan corona overlijden, er zijn minder mensen die ziek worden. Nu het de goede kant op gaat, lijken we de draad weer zoveel mogelijk op te pakken. En ik zie ook een groep die lak heeft aan de regels van de overheid. Die verzetten zich tegen die anderhalve meter samenleving die nog steeds uh, relevant is. En dat is waar Ben het ook over had. Hij zei, als je iets wilt veranderen, moet je vaak ook iets opgeven. Als je iets wilt veranderen, moet je vaak ook iets opgeven. En dat hebben wij allemaal tijdens de crisis moeten doen. Wij hebben een stukje vrijheid moeten opgeven... om te zorgen dat de kwetsbaren zo min mogelijk... of helemaal niet ziek zouden worden. En je geeft dus zekerheid op. En je weet niet of je daar iets voor terugkrijgt... en als je er wel iets voor terugkrijgt, wat dat dan precies is. En dat is wat wij moeilijk vinden. We weten niet wat we terugkrijgen... dus houden we liever vast... Aan wat we kennen. En volgens Ben komt dat doordat wij als mensen... beperkt zijn in onze mogelijkheden tot veranderen. En dat komt weer door biologische aspecten. Hij zegt bijvoorbeeld, en ik quote... Een element daarvan is onze aversie tegenover verlies. We zijn geneigd wanneer we iets dreigend te verliezen... iets kwijtraken of iets pijnlijks ervaren... Om de impact als veel groter te ervaren dan als we iets vergelijkbaars winnen. Even een voorbeeld om dat verder uit te leggen. Als je bijvoorbeeld 100 euro wint, dan is dat fantastisch. Dan voel dat ook als 100 euro. Je bent super blij. Maar als je diezelfde 100 euro verliest, dan voel dat als 200 euro en misschien zelfs als 300 euro. Het verlies gaat dus veel dieper. En dit gaat slechts over geld. Bij zaken die met onze identiteit te maken hebben, voelt dat verschil nog groter. Misschien kan je je dan voorstellen dat er bepaalde Nederlanders zijn die het heel moeilijk vinden om Zwarte Piet los te laten. Zwarte Piet is namelijk onderdeel geworden van hun identiteit, van de traditie. Of neem de coronacrisis. Op anderhalve meter Leven is eigenlijk geen leven natuurlijk, voor niemand niet. Maar als dat mensen redt, houden we daar dan aan vast of trekken we toch ons eigen plan? In het geval van Zwarte Piet zie ik dat mensen hun taal gebruiken om, te w- om zich te wapenen tegen de verandering. In het taalgebruik ligt de focus heel erg op traditie, een kinderfeest, op nostalgie. ...op jeugdsentiment. En ik heb de vandalen er even bijgepakt. Traditie betekent een oude gewoonte van een groep mensen. Een oude gewoonte. En gewoonte betekent op haar beurt een algemeen aangenomen gebruik... ...of een persoonlijke aangewende handeling. We gebruiken vaak een zin als de macht der gewoonte... En dat betekent dat je geneigd bent om iets altijd op dezelfde manier te doen, gewoon omdat je dat altijd zo hebt gedaan. Maar wat als die manier anderen kwetst? Of wat als die manier eigenlijk wat stroef verloopt? En wat nou als verandering de oplossing daarin is? Wat nou als verandering er juist voor zorgt dat onze wereld mooier wordt? Het doel van alle gesprekken die momenteel aan talkshowtafels en overal gevoerd worden over gelijkheid is absoluut niet om te polariseren. Wij willen juist consensus, maar om dat doel te bereiken is er verandering nodig. En wij moeten allemaal veranderen. De verandering begint bij onszelf. Hoe denk jij over bepaalde tradities? Hoe denk jij over verandering? Durf jij te veranderen? Of hou je liever vast aan een manier, aan een traditie, aan een gewoonte? Gewoon, omdat dat altijd al zo gaat. Als ik verander, dan veranderen. Bij. Het boek van Ben Tichelaar heet De ladder voor een reden. Het is een metafoor. En het is een ladder met drie treden. Het doel, het gedrag en de support. Het is een simpele manier om praktisch je gedrag te kunnen veranderen. Allereerst de bovenste trede. Het doel. Welk doel heb jij? Wat wil je veranderen? Misschien is het trouwens handig met deze vragen om de antwoorden op te schrijven of om er even over na te denken. Dus de bovenste tree is het doel. Wat is het doel dat je hebt en wat zou je graag willen veranderen? De middelste tree is het gedrag. Welk gedrag helpt je om dat doel te bereiken? En de laagste tray is de support, vind ik heel interessant, want soms heb je wat ondersteuning nodig om je doel te bereiken. En dan is de vraag ook, welke support of ondersteuning kan je inzetten om je doel te bereiken? Heel praktisch, heel helder. Volgens een wetenschappelijk onderzoek hebben we ongeveer drie weken nodig om een nieuwe gewoonte aan te leren. Drie weken. Geen eens een maand. En dan kan je dus een eerste verandering zien. Dan kan jij dus iets in jouw leven hebben veranderd. Na 66 dagen kun je volgens dat onderzoek gemiddeld stellen dat een nieuwe gewoonte een automatisme is geworden. Deze intelligente lockdown heeft veel langer geduurd dan 66 dagen. Dus het kan zijn dat jij in die periode een nieuwe gewoonte hebt aangeleerd. Wat inmiddels... Gewoon in je ritme zit. Misschien ben je wel meer gaan sporten dan dat je voorheen deed. Of misschien is bewegen aan onderdeel geworden van jouw dagelijkse bezigheid. Of misschien creëer je meer tijd voor jezelf. Of misschien heb je meer tijd voor creativiteit. Of ga je wat vaker in Nederland een dagje weg of iets leuks doen. Als ik verander, dan veranderen wij. Laten we voorzichtig zijn met wat we zeggen. Laten we onze woorden goed wegen. Ik ben heel erg voorstander van eerst denken voordat je iets zegt. En weet je, op een gegeven moment hoef je er zelfs niet meer over na te denken. Want dan zit het gewoon in wie je bent. Het zit in je systeem. Je hebt een nieuwe gewoonte aangeleerd. Je hebt je gedrag veranderd. Als ik verander, dan veranderen wij. Het begint met ons, maar we doen het samen. Samen maken we deze wereld mooier. Dit was Revolutie, powered by Zoete Liefde. Leuk dat je luisterde. Blijf op de hoogte door Zoete Liefde te volgen op sociale media. En wil je meer weten over storytelling of workshops, ga dan naar onze website zoeteliefde.com.